0: Ladies and Gentlemen, ich war leider die letzten Tage wirklich sehr, sehr krank, weswegen diese Episode der Quittung sehr inhaltlich dünn werden könnte. Ja, ich weiß auch nicht, ich hatte die ganze Tränen, der Augen, rot unterlaufen, Blut unterlaufen, Tränensäcke bis zum Abwinken, habe nur noch rumgelegen, nicht mehr viel gegessen, nicht mehr viel getrunken irgendwie, mir ging es richtig, wirklich gar nicht gut. Ja, ich habe die ganze Zeit eigentlich... Äh, Gebingewatcht, denn es kam die neue Staffel von Brooklyn 99 auf Netflix raus und dementsprechend befand ich mich die gesamte letzte Woche im Brooklyn 99-Fieber. Ich war also nicht wirklich krank. <lacht> die Quittung! Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Ja? Und wie ihr alle wisst, ist das hier der Bildungspodcast schlechthin. Und deswegen dachte ich mir, beschäftigen wir uns doch ein, äh, 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 ein wenig mit Intelligenz, wollte ich gerade sagen. Ja, hat schon mal sehr gut funktioniert. Wir lassen das jetzt so drin. Normalerweise würde ich das rauscutten, weil es einfach scheiße klingt. Aber weil es so gut passt zum Thema Intelligenz, äh, äh, lassen wir es drin. ja. Und... Ähm, ich bin darauf gekommen, als ich mir etwas angehört habe, beziehungsweise angeschaut habe. Es gab da nämlich mal einen Herrn namens Günther Gauss. Und ähm, das ist keine Verballhornung von Günther Grass, dem berühmten Autoren, ähm, äh, sondern das war ein Typ, der hat bis vor 16 Jahren oder, nee, bis vor 15 Jahren er hat er gelebt, ja. Äh, es ist sein 15. Todesjahr, äh, aufgewachsen und geboren schon schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Er war 10 Jahre alt, als dieser ausgebrochen ist, ähm, also dementsprechend 1928 geboren und die, ich weiß nicht, bis, bis zu seinem Tod, also wirklich bis zwei Monate davor, hat der Typ sowohl in den Medien als auch in der Politik alles Mögliche gemacht hat, diverse Sachen moderiert, war als Journalist unterwegs und hat sich auch sehr dadurch verdient, ähm, die Verträge zwischen BRD und DDR voranzutreiben, also damit sie besser werden sozusagen, ja. Und ganz berühmt geworden ist er für eine Sendung, die hat er tatsächlich äh, für, ich glaube, 40 Jahre oder ähnliches inne. Ich habe leider, ich bin so schlecht im Recherchieren, ich bin mal so frei google das ganz kurz. Die Sendung hieß »Zur Person«. Und die Erstausstrahlung erfolgte am 10. April 1963. Und zur Person ist eine Sendung, ähm, es war eine Sendereihe. es gab oder gibt äh, über 200 Episoden davon. Und ich glaube, heutzutage würde man es einfach nur als Podcast-ähnliches Interviewformat bezeichnen. Nämlich da sitzt dann Günther Gauss mit einer Person, die er einlädt und mit der redet er dann 45 bis 80 Minuten. Irgendwie war das wohl so, vielleicht auch mal 90. Aber das ist dann schon wirklich das Maximum. Mit dem Unterschied, dass es das zum einen schon in den 60ern gab, also das war vor Farbfernsehen, das war vor privatem Fernsehen, ja. Du, du hattest fast nichts anderes, bis auf Radio und ein paar Zeitungen und auch die waren vielleicht nicht so pralle. Und er hatte da aber wirklich extrem krasse Gäste mit dabei, ja. Also von den Leuten, die man jetzt noch kennen mag, sind vielleicht Richard von Weizsäcker mit dabei, Gerhard Schröder sollte dem einen oder anderen noch was sagen. Sarah Wagenknecht war tatsächlich die vorletzte Gästin, wenn man das so nennt, bei ihm in der Show die ihn noch erlebt hat. Und ich glaube, die letzte Sendung von dieser Show zur Person, die wurde auch mehrfach umbenannt oder so und hat auch mehrfach den Sender gewechselt, aber das Prinzip immer, blieb immer das Gleiche. Ähm, ich glaube, die letzte Aufzeichnung war zwei Monate vor seinem Tod. Ähm, und wie ich finde, ein ziemlich geiles Format. Ich finde Talk-Formate tatsächlich ziemlich cool. Äh, nur was mir da dann aufgefallen ist, war also zum einen ist es sehr spannend zu sehen, wie berühmte Personen, zum Beispiel, ich habe mir eine Folge angeschaut mit Hannah Arendt. Ja, und Hannah Arendt ist ja ein, mit einer der berühmtesten Politiktheoretikerinnen ähm, des letzten Jahrhunderts und auch eine sehr wichtige, ähm, definitiv. Und ich fand es sehr spannend, zum einen zu erfahren, wie die Menschen damals gesprochen haben und natürlich auch, was die Menschen damals gedacht haben. Ähm, ich meine... Die 60er sind jetzt nicht so weit weg, als dass das für uns alles komplett fremd klingt. Wir können die Gedanken und so von den Menschen schon nachvollziehen, die dort besprochen werden. Ja, Aber da sind teilweise so unfassbar krass lange Fragen dabei, die gestellt werden, also die ich zumindest für krass lang halte, dass ich tatsächlich beim ersten Mal zuhören die Frage fast nicht verstanden hätte. Ja, also ich habe sie natürlich verstanden. Ich bin der Intellektuelle vor dem Herrn, wie jeder weiß. Ja, Ich werde die Frage jetzt einfach mal ganz kurz abspielen. Frau Hannah Arendt, Sie sind die erste Frau, die in dieser Reihe porträtiert werden soll. Die erste Frau, wenn auch freilich mit einer nach landläufiger Vorstellung höchst männlichen Beschäftigung. Sie sind Philosophin. Darf ich von dieser Vorbemerkung zu meiner ersten Frage kommen? Empfinden Sie Ihre Rolle im Kreise der Philosophen, trotz der Anerkennung und des Respekts, den man Ihnen zollt, als eine Besonderheit? Oder berühren wir damit ein Emanzipationsproblem, das für Sie nie existiert hat? So, das war also eine der Fragen, die ich damit meinte jetzt, so beispielsweise einfach nur, ja. Und was ich damit, also worauf ich hinaus möchte, ist, dass solche Fragen halt heutzutage nicht mehr in Interviews gestellt werden würden. Ähm, aber ich glaube nicht, weil Menschen so viel dümmer sind als noch vor 50 Jahren, wie das hier heute oft von irgendwelchen Konservativen behauptet wird, sondern einfach, dass die Sprache um einiges kürzer und vor allem effizienter geworden ist. Ich kann nicht sagen, wie das kam. Menschen sprechen jetzt einfach schneller, keine Ahnung, du brauchst nicht mehr so viele Relativsätze vielleicht, aber vielleicht ist die Frage auch schlauer als die meisten anderen Fragen, die in Interviews gestellt werden. Also ich selber führe ja auch hier und da mal Interviews, wenn ich eine Reportage mache und meine Fragen sind zum einen noch lange nicht so schlau, zum anderen sind aber auch die Personen, die ich interviewe für gewöhnlich noch lange nicht so schlau, beziehungsweise die Personen, die ich interviewe, sind nicht dumm oder so, ja, aber sie sind halt nicht Hannah Arendt. Und Hannah Arendt, ohne sie jetzt halt zu sehr auf ein Podest stellen zu wollen, ist halt schon fucking schlau gewesen. Also da gehe ich mal ganz stark von aus, sonst wäre sie, glaube ich, nicht so krass in aller Munde gewesen die letzten Jahre und auch heute noch. Ähm, Freunde von mir, die irgendwo studieren, haben immer noch Seminare über diese Frau, ja? Und dementsprechend muss die Frau ja schon irgendwie was geleistet haben. Aber das ist dann auch schon wieder der nächste Punkt, auf den ich hinaus möchte. Ähm, Hannah Arendt ist jetzt auch schon wieder seit 30 Jahren oder sowas tot und... Menschen haben ja irgendwie das Bedürfnis dazu, Dinge, die vergangen sind, so ein bisschen zu glorifizieren. Ja, also seien das die, die Römer aus der Antike zum Beispiel, sei es ein Vergil, sei es ein Platon, ähm, ein Homer oder so, ja, oder auch die Griechen meinetwegen. Also alles, was, was von denen kommt, wird ja so als, als das Heiligste aller heiligen Schriften behandelt. Und ich meine, natürlich sind das auch so die Crème de la Crème geistiger Ergüsse der römischen und griechischen Antike gewesen. Aber das ist halt der Punkt. Es ist bzw. war die Crème de la Crème geistiger Ergüsse der griechischen und römischen Antike. Ich würde so gerne wissen, was die Jungs und Mädels von vor 2.000 oder 2.500 Jahren so gesagt haben im Alltag. Also ich meine, wie viel dumme Jugendsprache oder auch dumme Erwachsenensprache es halt gibt, ähm, Nehmen wir beispielsweise aus diesem einen Film, ich habe den Namen gerade vergessen, dieses WhatsApp, wo, wo der eine den anderen anruft. War das, war das Scary Movie? Ich glaube, irgendwie schwirrt mir gerade Scary Movie im Kopf. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, aber ich glaube, fast jeder kennt dieses WhatsApp, wo man die, die, die Zunge so richtig hart rausstreckt. Ja? Irgendwas in dieser Form müssen doch auch die gehabt haben. Weil auch Römer und Griechen, und ich stelle diese These jetzt einfach mal auf, ich glaube, das waren auch Menschen. Ja? Und Menschen wollen Spaß haben. Zumindest ein bisschen. Vielleicht mal mehr, mal weniger. Ist natürlich auch personell abhängig. Nur irgendwas so richtig geil Dummes, so, so irgendwelche Insider-Gags müssen die auch gehabt haben. Aber leider waren Homer und Vergil und Platon und wer auch immer noch leider alle so intellektuelle Boys, die halt schlau genug waren, ihre Gedanken aufzuschreiben, als Einzige, wie mir scheint, dass halt nur noch das Beste vom Besten übrig ist. Beziehungsweise, vielleicht war es ja nicht mal das Beste vom Besten, vielleicht gab es noch Autoren, die fünfmal intelligenter als jeder von diesen Philosophen gewesen ist, aber deren Bücher sind vielleicht einfach verbrannt oder so. Vielleicht war der Typ in Pompeji unterwegs, der schlauste Mensch der Welt, und ist dann halt, naja, zu Asche geworden, als dort der berühmte Vulkan ausgebrochen ist. Ja, das weiß man eben nicht. So. Und trotzdem äh, ist es irgendwie immer so, dass Menschen, die schon etwas älter sind, Dinge, die noch älter sind, als sie selbst zu glorifizieren. Und ich bin gespannt, ob das meiner Generation und den Folgenden auch passieren wird. Und ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, denn ich glaube, dass diese Form der Glorifizierung nicht besonders förderlich ist, um sich etwas sachlich und, und reflexiv anzuschauen und nüchtern zu betrachten, sondern es führt halt dazu, dass man Dinge, die halt eben alt sind, für besser hält, als sie halt eigentlich waren, ja. Und ich glaube, dass, ich meine, es ist ja gemeinhin bewiesen, dass Menschen, je älter sie sind, durchschnittlich auch konservativer werden, als halt die, die Jugendlichen und die Kinder, die für gewöhnlich, was politisch-philosophische Meinungen angeht, eher links eingestellt sind. Natürlich auch nicht alle, ja. Und ich frage mich wirklich zum einen, wie konservativ eine Generation, also von den Millennials ungefähr, sein wird, so in 20 bis 30 Jahren. Denn schon jetzt beobachte ich bei 20-Jährigen und mit 20-Jährigen, ach du meine Fresse, reden die schon alt, ja? Ich habe letztens das erste Mal eine 25-Jährige getroffen, die tatsächlich sich darüber beschwert hat, wie teuer etwas ist und es in Mark umgerechnet hat. Ich glaube, das ist so ein Running Gag eigentlich nur unter äh, nee, Ü40-Jährigen, ja, zu sagen, was, das kostet 19,99, das sind ja 40 Mark, ja? Lange Zeit lang dachte ich, dass es das ein Running Gag unter Ü40-Jährigen wäre, sodass die einfach alles in, in Mark umrechnen. Ja, was? Du wohnst 200 Kilometer von hier entfernt? Das sind ja 400 Mark. Ja, Verstehe ich einfach nicht. Ich meine nicht nur, dass du mir damit ins Gesicht drückst, wie alt du eigentlich bist. Nein, du zeigst mir auch noch, wie dumm du bist. Ja, Weil, weil, du, weil du mir dadurch beweist, dass du nicht mal die Inflation mit hineinberechnen kannst, Ja, was, was das Ganze angeht. Denn ich weiß nicht, ob das hier schon alle Zuhörer wussten, aber 100 Euro von heute sind nicht 200 Mark von damals. Okay, inflationsbereinigt kommt dann ganz anderer Wert raus. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Wert das wäre. Ich könnte jetzt hier kurz googeln, aber ich bin einfach faul. Ich meine, seid mal froh, dass ich überhaupt schon hier den wöchentlichen Podcast auf die Beine stelle. Ja, Also mal ganz ruhig. Ein weiterer Joke, den ich äh, vormals von äh, vielen älteren Menschen gehört habe, ist der folgende. Und zwar wurde dann gesagt: Ja, hier, ne, Dean, pass mal auf. Also, wenn du mal mit dem Auto liegen bleibst, ne, weil du im Schnee stecken bleibst, ne, so, und du holst den ADAC oder so und der kommt mit seinem LKW und der kriegt dich nicht rausgezogen, ne, es, passt, es, es klappt einfach gar nichts. Dann holst du einfach einen Käfer von VW und der zieht dich dann raus. Und alle ü-40-jährigen Leute am Stammtisch äh, <lacht> rasten voll aus und finden das lustig. Und ich sage da, Digga, ist... verarschst du mich gerade? Das war die Pointe? Das ist der Witz? Sag mal, bist du Markus Krebs oder was? Was soll denn das? What the fuck? Ja, ähm, was für mich ein Beweis dafür ist, dass ältere Dinge nicht immer besser sind. Und um gleich noch einen weiteren Beweis liefern zu dürfen. Äh, es gab da mal einen Herren namens Karl Gottlieb Hering. Und der Name ist Programm. Der Typ sah aus wie ein Fisch. Und außerdem hat der Typ da gewisse Dinge komponiert. Äh, zum Beispiel äh, dieses berühmte, ist das ein Gedicht oder nee, dieses Weihnachtslied, äh, Morgenkinder wird's was geben, aber auch äh, für den Kaffeekanon. Und zwar, ich musste den mal in der Schule vortragen und der geht so. <lacht> C A F F E E trink nicht so viel Kaffee, nicht für Kinder ist der Türke ein Trank, schwächt die Nerven, macht dich blass und krank. Sei doch kein Muselmann, der ihn nicht lassen kann. Ja, und so lustig dieses Lied auch heutzutage klingt, so dumm ist es ja doch auch irgendwie. Ja, und um mal ein weiteres Gegenbeispiel zu bringen, also zum Beispiel, jetzt mal nur als Beispiel, ich finde, dass Till Lindemann, der Frontmann der, Sänger, äh, der Frontmann der Band Rammstein, halt zumindest in seinen ganzen Gedichten und Texten, die er ja alle selber schreibt, nicht ganz dumm wirkt, sondern auch schön metaphorisch arbeiten kann oder er kann mit, mit Worten Gemälde malen oder wie man das nochmal nennt. Ja, ich weiß, ich selber zähle wirklich nicht zu den intellektuell Hochbegabten hier meiner Generation. Ich merke das schon anhand meiner Wortwahl. Ist aber auch schon wieder sehr spät. Kurz vor elf ist es gerade Samstagabend. Alle gehen feiern. Ich hänge hier um den Podcast auf. Aber hey, nicht jeder kann so fly sein wie ich. Und ich glaube auch wirklich, dass Menschen heute nicht dümmer oder weniger intelligent sind als vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 500 Jahren, wie auch immer. Ich glaube einfach nur, dass wir zum einen alte Sprache glorifizieren, die dann halt besser klingt irgendwie, weil sie geschwollener ist und dann denken wir, oh, wie bedeutungsschwanger die ganzen Wörter. Aber das war halt deren, deren Style zu talken. Ja, ähm, so wie wir halt einfach so reden, wie wir halt eben jetzt reden. Und wer weiß, in 50 oder 100 Jahren werden sich Leute diesen Podcast anhören und denken, Mann, war der Typ schlau weil ihre Sprache noch effizienter und kürzer ist als unsere und Sätze da lediglich nur noch aus drei Buchstaben bestehen, wenn sie die überhaupt noch selber sagen. Ich meine, in spätestens 50 Jahren Robot, haben Roboter eh unseren Platz eingenommen und, und die Menschheit ausgelöscht, wie ich schätze. Also das ist jetzt nur meine ganz eigene intellektuelle Hypothese, die ich hier aufstelle. Und ich frage mich wirklich, ob meine Generation das halt auch haben wird, dass wenn, ich weiß auch nicht, wir dann später sagen werden, Mann, Mann, man, Mann, Mann, was sich die Jugend jetzt alles für Musik anhört, Ne, Mensch... Wir hatten damals wenigstens noch gute Musik, wie, wie, wie die Backstreet Boys und Justin Bieber. Und ich meine, wir alle wissen, wie selbstironisch mittlerweile Boy-Groups sind und wie sie auch damals schon waren und wie sie damals von Kritikern belächelt wurden, obwohl sie, ökonomisch betrachtet, unfassbar erfolgreich gewesen sind. Ja? Ähm, ich hoffe irgendwie, dass es nicht so kommt, dass wir die Backstreet Boys benennen müssen, um uns selber ein wenig kulturelle Identität zu verschaffen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich irgendwie, dass es normal zu sein scheint, dass Menschen sich absichtlich von der jüngeren Generation abschotten so ein bisschen, einfach um, um, ich weiß auch nicht, sich selber einer Gruppe zugehörig zu fühlen und sich dadurch mehr Selbstvertrauen zu verschaffen. So, ladies and gentlemen, wir haben jetzt sehr viel über große Namen gesprochen. Äh, Platon ist gefallen, Hannah Arendt ist gefallen, also letzten Endes alle früher oder später, die gestorben sind. ja. Aber es ging um sehr intelligente Menschen Um das Thema Intelligenz an sich. Und ich dachte mir, hey... Lasst uns alle doch mal gemeinsam mit unserer Schwarmintelligenz dafür sorgen, dass wir einen Beitrag dafür leisten. Ich weiß ja nicht, dass wenn die Menschheit irgendwann untergegangen ist, irgendwelche Aliens hier landen können, um irgendetwas finden zu können, wo sie sich dann denken, Mensch, die wissen, wie man gelebt hat. Ja? Denn gerade durch das Internet und natürlich auch noch viele weitere Medien, die uns Tag für Tag begleiten in unser aller Alltag ist es halt gar nicht mehr so wichtig, dass wir so viel wissen. Ja, Ich glaube nämlich, dass wir uns viel mehr Gedanken um Dinge machen können, was, wo, wozu früher Menschen gar nicht die Chance dazu hatten, weil sie so viel mehr Dinge wissen mussten, okay? Es ist kein Geheimnis, dass es mittlerweile Werkstätten für Autos gibt, wo du dein Auto ablädst und dann haben die dann Computer und tippen da ein, was dein Problem ist. Und anhand dieser Anleitung, die ihnen dann vom Computer ausgesagt wird, wissen sie, was sie tun müssen und machen das dann halt, Ja. Wie gesagt, heißt nicht, dass Menschen, die jetzt da sind, allesamt dümmer sind als die von vor 50 Jahren, vor 500 Jahren, vor 2000 Jahren oder so, ja. Aber ich glaube, man muss einfach nur weniger wissen und hat dadurch eben viel mehr Zeit für andere Dinge, die halt eher Spaß machen, beziehungsweise so ein bisschen Schokolade fürs Hirn sind, wie eben das Binge-Watchen von Brooklyn 99. Das ist so ein, das macht Spaß, solange du es machst und dann nach der Woche fragst du dich dann irgendwie, oder nach dem Tag, je nachdem, wie schnell du bist, fragst du dich dann, boah, Alter ey, Leute haben so wichtige Dinge zu tun auf der Welt und, und ich mach das irgendwie, ne, also ich erwische mich auch noch hin und wieder bei dem Gedanken, aber ich glaube, dass es auch hin und wieder mal ganz gut ist, ja, sowas zu tun und nicht immer nur einen auf Ernst zu machen, ey, ja, es ist ein unfassbarer Luxus, dass man Brooklyn Nine-Nine mal eben binge-watchen kann innerhalb eines Tages, aber warum sollte man diesen Luxus denn nicht nutzen, denn wer weiß, wie lange dieser Luxus noch bleibt. So, jetzt lasst uns aber nochmal aktiv bitte was machen, okay? Denn, wie gesagt, bei all der Intelligenz, mit der ich mich jetzt beschäftigt, oder mit der wir uns jetzt in den letzten äh, 16,5 Minuten beschäftigt haben, dachte ich mir, können wir doch selber mal was richtig Schlaues tun und suchen uns das dümmste Wort der Welt. Äh, und zwar nicht das schlauste Wort, nein, das dümmste Wort der Welt. Warum, weiß ich auch nicht. Ich dachte mir, ey, das dümmste Wort ist vielleicht einfach herauszufinden. Denn... Ähm, um das dümmste Wort der Welt zu finden, habe ich mir drei Maßstäbe überlegt, anhand denen man das festmachen könnte, okay? Und zwar... Maßstab Nummer 1 ist die Semantik, also die Bedeutung des Wortes. Und ich meine sehr bedeutungsvolle oder bedeutungsschwangere Wörter wären dann natürlich schon mal eher schlaue Worte. Wir suchen also Wörter, die möglichst bedeutungslos sind, okay, die nichts zu bedeuten haben. Sehr hilfreich könnten da zum Beispiel auch sogenannte Oxymora sein, beziehungsweise der Singular dazu ist Oxymoron. Ein Oxymoron ist ein Wort, was einfach keinen Sinn ergibt, wie zum Beispiel gerade Kurve. Es gibt keine geraden Kurven, also es ist ein Oxymoron, okay? Das schließt sich gegenseitig aus. Ganz Ganz berühmte Beispiele wären noch Brennholzverleih, zum Beispiel ist auch komplett behindert, wenn man drüber nachdenkt. Oder ähm, Doppelhaushälfte, sagt sag doch einfach Haus, also macht auch irgendwie null Sinn. Und mein absoluter Liebling tatsächlich ist ähm, das herrenlose Damenfahrrad, finde ich sehr süß irgendwie, ich mag das irgendwie, ich, ich weiß nicht warum. Ähm, das ist auf jeden Fall der erste Maßstab. Der zweite Maßstab wäre die Phonetik, also wie ein Wort klingt. Es gibt Wörter, die extrem schön klingen. Ja, Das könnten zum Beispiel, welches Wort klingt denn schön? Julius zum Beispiel, mein Mitbewohner, mag das Wort Zeppelin sehr, sehr gerne oder köstlich, das findet er sehr, sehr schön. Aber wir suchen dann natürlich Wörter, die sehr, sehr dumm klingen. Ja, sowas wie Blank oder so, keine Ahnung. Und dann als dritten Maßstab, den ich noch gesetzt habe, ist der kulturelle Kontext. Also wenn jeder dieses Wort versteht, ist es natürlich nicht so dumm, wie wenn es niemand versteht. Also zum Beispiel kennt tatsächlich jeder Mensch auf der Welt das Wort okay. Also das Wort okay ist das meistgebrauchte Wort der Welt. Kein Scheiß. Auf Platz 2, und das ist kein Witz, folgt Cola. Zumindest war das mal so. Die Studie ist von 2005, glaube ich. Vielleicht ist es mittlerweile auch Red Bull, das auf Platz 2 gelandet ist. Aber okay ist wirklich das meistgenutzte Wort der Welt. Und ich dachte mir, okay, also, <lacht> ja, voll reingefallen. Ähm, wir müssten dann ja ein Wort haben, welches vollkommen bedeutungslos ist, am besten noch ein Oxymoron vielleicht, dann muss es unfassbar dumm klingen und es muss möglichst niemand verstehen. Und ich dachte mir, okay, du könntest dir einfach ein Wort ausdenken, wie zum Beispiel Bang, ja, weil Frnbang bedeutet gar nichts und es klingt irgendwie dumm und es versteht niemand und dementsprechend hätten wir schon das dümmste Wort der Welt gefunden. Beziehungsweise, ich guck mal eben, ob Frnbang denn überhaupt existiert, weil wenn Frnbang schon da ist trotzdem, dann wäre es vielleicht doch nicht das dümmste Wort der Welt. Ähm, was sagen wir denn mal, wie Frnbang geschrieben wird? Frn, F-R-R-D-N-B-A-N-G, Frnbang. Oh, 648.000 Ergebnisse bei Google. Platz 1, Samtgemeinde Fredenbeck-Startseite. <lacht> okay, ähm, liebe Fredenbecker unter euch und Fredenbeckerinnen natürlich, Ihr alle, die aus dem Landkreis Stade in Niedersachsen kommt. Wie viele Einwohner? 5.989. Okay, liegt an der Weser. Mit dem See auch noch. Schön. Nee, aber das ist ja nicht das, was wir suchen. Also Fründenbang könnte wohl tatsächlich gehen. Es wird zumindest wirklich nichts dazu gefunden. Immer nur Fredenbeck. Wie kommt man denn von Fründenbang auf Fredenbeck? Muss das da nicht SEO-mäßig, also von Google her so sein, dass eine gewisse Anzahl an Menschen mal Frün Bang. Gegoogelt haben und dann von bang auf Friedenbeck gekommen sind? Keine Ahnung. Naja. Ich habe mich aber auf jeden Fall mal auf die Suche begeben und habe mir wirklich Gedanken gemacht, was das dümmste Wort der Welt sein könnte, ohne dass man sich jetzt selbst eins ausdenkt, okay? Und ähm, dann macht es ja eigentlich im kulturellen Kontext erstmal Sinn, sich ein Wort zu suchen, was möglichst wenig verstehen. Immerhin. Ähm, und dementsprechend bräuchte man eine Sprache, die kaum jemand spricht. Und ich habe mich schlau gemacht, es gibt diverse Abarten, ähm, also <lacht> Abarten jetzt nicht im negativen, wertenden Sinne gemeint, sondern, ähm, wie nennt man das, den Abwandlungen ähm, von vielen asiatischen oder auch russischen Sprachen, die irgendwie nur zwölf Sprecher haben oder so. Ja, Oder auch von den Inuit gibt es wohl einige, wo es noch zwei Sprecher gibt und das war's. Ähm, aber das, das sind Wörter, die lassen sich zum einen schwer übersetzen, zum anderen hatte ich da dann das Problem, dass die Phonetik, also wie et dumm etwas klingt, nicht funktioniert hat, weil wenn es für uns nicht dumm und lustig klingt, dann ist es halt nicht dumm. Ja, also gerade bei Inuit oder auch russischen Sprachen, das ist dann alles sehr glibberig gewesen so und, und das war nichts Halbes und nichts Ganzes, ja, weil die Sprachen sind halt so weit weg von unserer eigenen Sprachwelt hier aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum, dass das halt irgendwie außerhalb des, des Wertekontextes nicht mehr gepasst hat. Und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, beschränken wir uns auf Sprachen, die wir kennen. Also das wären jetzt in meinem Fall Deutsch und Englisch, aber ich weiß nicht, wie, wie viele Menschen, die mir hier zuhören von all den 12.000 Millionen, die mir hier zuhören, wirklich Englisch können. Deswegen komm, scheiß drauf, nehmen wir einfach Deutsch. Ja, so. Und dann habe ich danach gegoogelt. Okay, und im Kontext dieser drei Maßstäbe, also Semantik, Phonetik und kultureller Kontext, gelangte ich unter anderem auf eine Seite, das ist ein, ein, ein Forum namens forums.d2jsp.org. Ich habe tatsächlich immer noch nicht herausfinden können, was das für ein Forum sein soll und ich weiß auch nicht, wie aktiv das noch ist. Also ich, ich klicke mich da durch wie ein, wie ein Irrer ja, und irgendwie, ich keine Ahnung, also man, man kann da auch nicht wirklich sehen... Okay, es wird also noch benutzt. Äh, hier ist ein Post One Minute Ago von Dewan. Wer auch immer das sein mag. Lieber Devan, falls du hier zuhörst, liebe Grüße an dich. Ich küsse deine Augen. Ähm, es scheint also doch noch ein aktives Forum zu sein. Aber ich, ich kann einfach nicht verstehen, worum es geht. Ich packe den Link zu diesem Forum, beziehungsweise zu der expliziten Seite, zu der wir jetzt kommen, in die Beschreibung dieser Episode des Podcastes. Und zwar, ich habe wie gesagt gegoogelt nach dem dümmsten Wort der Welt... Und ähm, kam dann eben auf diese Forumsseite. Und zwar ist der Thread von diesem Forum eröffnet worden von einem User namens Miley Cyrus Fan Club. Und zwar schreibt Miley Cyrus Fan Club, Hallo meine Lieben, mich würde mal interessieren, welches Wort das dümmste der Welt ist. In Klammern, bitte keine Namen. Ich finde folgende Worte dumm, Doppelpunkt, Pompös, Spasti, Kanake, falsch geschrieben by the way, Deutsche Telekom, GEZ, Zeuge Jehovas, Geiz geil. Vielen Dank. Alejandro José Miguel. Erster Kommentar dazu, geh weg. Okay. Zweiter Kommentar, Baum, finde ich sehr komisch. Dritter Kommentar, also ich finde Miley Cyrus Fanclub und Alejandro José Miguel ziemlich doofe Wörter. Und es geht dann noch eine Zeit lang so weiter, der nächste schlägt Diablo vor, dann kommt Napf, dann fragt jemand, warum dumm, Wort ist Wort, gibt's kein dummes, vielen Dank Apokalypse für deine grammatikalischen Ergüsse. Dann schreibt jemand, Jude, Nigger, geh Bodenstrich weg, Gutschein, okay, dann hier, Droll schreibt uns am 18. Juli 2010, Auspuff. <lacht> Warum Auspuff? What the fuck? Verstehe ich nicht. Nun ja, und naja, ich, ich, ich skippe jetzt hier mal so durch, denn viele der nächsten Vorschläge sind dann sowas wie Bundeskanzlerin, Steuerreform, Angela Merkel, Demokratie, Urlaub, denkt mal drüber nach, zwinkert, Zwinker, Smiley, Ja, Promis, Knuffig. Und dann schlägt hier jemand das folgende vor. Ähm, das soll wohl auch das längste Wort von Deutschland sein. Ich habe das jetzt nicht überprüft. Und zwar, donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän kajütenschlüsselanhängerbeschriftung Huh, es geht in einem durch. Krasser Scheiß. Warte, ist das wirklich das längste? Komm, wir sind jetzt hier ganz investigative Journalisten. Ist dieses Wort das längste Wort der deutschen Sprache? Wir googeln es einfach mal. Äh. Ich lande jetzt hier wieder nur auf komischen Seiten. Okay, Achan, das ist eine... Nee, lassen wir mal neun Ergebnisse. Das längste Wort der Welt, Spielchen Nummer zwei. Nee, nee, ich weiß nicht. Würde ich, würde ich jetzt nicht so nicht so unterschreiben. Nun ja, aber kommen wir weiter im Text. Äh, was gibt's denn hier noch? Ach ja, und dann kommen wir hier zu einem User namens Tormen. Und zwar schlägt er folgendes vor. Schichtschieberei und Fetttitten. <lacht> Und ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, fett ist tatsächlich ein Vorreiter der dummen Worte. Denn, um das jetzt mal wieder äh, in unsere drei Maßstäbe zu packen, ja. Es ist ein Oxymoron, denn äh, Brüste, also womit ja Titten betitelt werden, bestehen tatsächlich hauptsächlich aus Fett. Hoppala, <lacht> Entschuldigung, ich mache dieses Wort krank. Ähm. Ich weiß es unter anderem daher, weil ich nicht in Biologie aufgepasst habe in der Schule, sondern weil ich mir eine Dokumentation über Kannibalismus angeschaut habe. Und es gibt in, ich glaube es war in Südkorea oder in Japan, irgendwo im asiatischen Raum, einen Mann, der mal eine oder sogar mehrere Frauen halbwegs verspeist hat. Und er wurde dann dazu ausgefragt, wie die einzelnen Körperteile denn so schmecken. Und er meinte dann unter anderem, ja, von der einen Frau habe ich halt die Brust gegessen und ich kann euch sagen, das schmeckt echt nicht so geil, es ist einfach, es besteht halt nur aus Fett. Du, du schmeißt einfach nur ein Kilo Fritetes Fett in, in, in die Pfanne und das war's. Ja. Sehr interessant, dennoch habe ich keinen Bock es selber auszutesten. Aber weiter im Kontext. Ähm, Fetttitten ist dann dadurch schon mal ein, äh, es ist doppelt gemoppelt, ja, um es mal wieder intelligent zu formulieren. Denn dadurch, dass Brüste ja hauptsächlich aus Fett bestehen, sind sowieso alle Titten Fetttitten. Okay, dann haben wir den Kontext der Phonetik und ich finde fettitten also zum einen sieht es geschrieben sehr, sehr dumm aus, weil du halt drei T's hintereinander hast, dann ein I und dann nochmal zwei T's. Ähm, du könntest das I einfach streichen, dann stünde da Fetten. Hätte auch was, wie ich finde, aber es hat kein richtiges Wort leider. Also auf jeden Fall, Semantik und Phonetik sind schon mal gegeben und der kulturelle Kontext, das ist halt die Sache, wo ich mich noch ein bisschen schwer tue. Ne? Ich meine jeder, der die deutsche Sprache beherrscht, der wird das Wort verstehen, ja, aber ist das auch, also, ich glaube, das Wort Fetttitten wird noch nicht besonders häufig verwendet. Und deswegen denke ich, dass auch der kulturelle Kontext gegeben ist, weil jeder, der der deutschen Sprache mächtig ist, auf die wir uns ja gerade eben geeinigt haben, also ich, Mal ganz diktatorisch, wie ich das eben getan habe. Äh, jeder versteht es, weil jeder weiß, was damit gemeint ist, und trotzdem wird das Wort nicht benutzt. Ja? Ähm, zum einen, weil es vulgär ist, zum anderen, weil es eh doppelt gemoppelt ist. Also man müsste das Wort gar nicht mal ausformulieren. Das bloße Wort Titten würde ja eh schon reichen. Es sei denn, man meint fette Titten, aber das glaube ich irgendwie nicht. Ja, es sind halt einfach nur Fett-Titten. Und ich glaube, dass es vor allem deswegen nicht benutzt wird, weil das Wort keiner kennt. Und deswegen finde ich, dass Fett-Titten, vorgeschlagen von Tormen am 18. Juli 2010 um 12.12 .12 Uhr PM, das dümmste Wort der Welt ist, zumindest innerhalb unserer deutschen Sprache. Ähm, ich gucke mal, ob ich den jungen Mann irgendwie kontaktieren kann. Tormen, ähm, zeig mal her, oh, der hat schon 10.014 Posts gemacht. Uh, you must be logged in to view user profiles. Please log in or register an account. Okay. Dann werde ich mir dann mal fixen Account machen und ähm, ja, melde mich dann in der nächsten Episode der Quittung wieder. Vielleicht hat uns der Tormen ja bis dahin geantwortet. Ich halte auf jeden Fall euch und mich natürlich auf dem Laufenden. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit dieser unfassbar, naja, intelligenten Episode der Quittung. Ähm, ich finde, wir haben unseren nicht vorhandenen Bildungsauftrag mal wieder vollkommen erfüllt. Bis zur nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschüss.